Efter en heftig rapporteringsuke på börsen står vi nu vid ingången till maj månad i aktiemarknaden. Och som vanligt startar maj med arbetarnas dag. I den anledning ska vi se närmare på någon av aktierna som har rapporterat och vi mener har potentiale till att göra ett solid arbete för portföljen med anbefalda aktier i tiden framöver. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker med den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej hej Marius. Ja, det har varit en hesebläsande uke i aktiemarknaden. När sagt alla gigasällskapen i inne och utland har rapporterat här på följelsen av, men jag regnar med att du som vanligt har kontroll på sakerna. Jag har varit ganska busy med att driva och följa med på alla dessa rapporterna så det har kommit väldigt mycket i Norden. Det har kanske mest i Sverige och Finland. Norge är er ju alltid lite senare ute med sina rapporter så hvis man ser på de största nordiska sällskapen så är er vi egentligen si, gott över 2 tredjedelar genom rapporteringssäsongen. Men i Norge så är er vi inte helt halvvägs ända så vi har fortsatt en del föran oss när det gäller norska sällskap. Ja, men vi starter med Oslo Børs då. Hur har rapporteringssäsongen i sum varit så långt? Alltså egentligen syns det har varit ganska bra. Det är er ju forskjellige måter man kan pröva att måla detta på. Och kanske det som får mest uppmärksamhet ofta är er egentligen bara enkelt att se hur många sällskap är er det som har gjort det bedre än det som lå i analytikernas förväntningar i förkant av talen och hur stor procent har gjort det dåligare och så egentligen bara se på den bit och miss procenten. Och det har varit bedre än väntat på både omsättning och ebit eller det sån operationella driftsnivå lite mer som blandat när du ser på bundlinjen men i sum så syns jag egentligen det har varit ganska bra när du ser på bit och missprocenten men det som egentligen syns är er en bättre måte att se på rapporteringssäsongen är er att se hur estimaten har ändrat sig efter att sällskapen har rapporterat tal så en av de tingen jag gör är er att jag ser notera vad konsensus estimaten är er dagen för sällskapen rapporterar och så följer jag med på hur då estimaten ändras i efterkant så att du kan försöka få fånga upp till vilken grad är er analytikerna egentligen och ändra sin uppfattning av vad sällskapet eller vad de två sällskapen ska tjäna Och hvis vi ser på det på den måten så är er då runt 80 % av sällskapen har som har rapporterat har haft en positiv estimatjustering. Medianändringen är er upp 2,3 så inte stora ändringar men det mesta går i en positiv riktning. Men hvis vi ser på kursreaktionerna på tallen så de varit lite svagare. Så där har ju faktiskt bara 40 % haft en positiv reaktion på rapporteringsdagen och genomsnittlig aktie har fallt 0,6 relativt till OSEX-indexen på rapporteringsdagen. Ja, det där är er ju intressant Delivererar men förväntningarna till investorerna är er tydligtvis ganska höga. Ja, og det är er ju en av de tingene som gör det lite vanskligt att tolka markedet akkurat nu för kommer tal om trend som väntat så virker ikke som det är er helt bra nok. Så det är er nog så att förväntningarna ligger noe högre än analytikerna och då må man kanske tänka lite också tillbaka till de sista to rapporteringssäsongerna så har det också då varit ett klart flertal som har gjort det bedre än väntat. Så jag tror implicit så är er egentlig förväntningen noe högre än det som är er analytikernas ligger i analytikernas estimater. Så 
man må hele tiden prøve å forvente hva er det forventningen til forventningen er, så blir det plutselig litt uh, vanskelig å egentlig klare å komme frem til helt uh, hva uh, gjennomsnitt egentlig uh, sitter og, og tror skal skje. Men åpenbart denne gangen så uh, var nok forventning at det skulle være enda litt bedre enn det som lå i analytikernes estimater. Men en ting er jo hva som skjer her hjemme på Berget. Har det vært en tilstående utvikling i resten av Norden og internasjonalt? Ja, jeg synes egentlig ganske likt bilde der, så når vi ser på de nordiske selskapene, så har det faktisk vært enda litt bedre. Det har 85 percent av selskapene haft en oppjustering i estimatene etter at de har rapportert. Det er medianendringen 2,5, da mot 2,3 i Oslo. Så si, omtrent det samme kan du si, men litt bedre. Og der har kursreaksjonene også vært marginalt bedre enn det vi har sett i Oslo, men fremdeles klart svakere enn estimatendringene. Der har 54 percent av selskapene haft en positiv reaktion på tallene, med en medianendring på opp 0,5 percent Så strengt tatt, Apoll. Er vi på vei til å bli noe klokere, eller er rapporteringen i sum mer kortsiktig støy? Altså, jeg tror vi må huske det at markedet har vært sterkt i forkant av tallene, så når vi ser igenom historikken, så er ofte det som kanskje er den viktigste enkeltfaktoren på om kursreaksjonene blir positivt og negativt, er hvor sterk markedet har vært før selskapene rapporterer. Så det er ofte sånn at hvis markedet er sterkt, så blir det litt, sett på litt mer som en slags unnskyldning til å ta gevinst, og der har det den gamle ordtaket om dette her med at man ska som traveling and arriving by the rumor sell the fact det är er liksom olika måter att se det på men hvis förväntningen är er höge när den eventen sker så blir det lite att det är er då man eventuellt ska ta gevinsten så det är er nog kanske den viktigaste förklaringen här och ellers då så blir det ju lite sånt hvis marknaden är er svagt för talen så blir det heller till att man säger ja nu är er de negativa nyheterna känt så då är er det som tryckte och köpe så jag tror egentligen reaktionen man ser här ska man inte kanske lägga allt för mycket vekt på Og det, det er dette med at vi har haft en väldigt stark start på året. Da tror jeg det kanskje er naturligt, at det kanskje blir lite mer si, jevnere i en periode, hvor det er litt mer gevinstsikring. Og så er det jo også da at man må begynne å se litt lenger fremover nå, at vi har haft en längre periode hvor stort sett det meste av makrotall har varit bedre än ventet, og vi har gledet oss til gjenåpning i økonomien. Men hvis investorene hele tiden ser 6-9 måneder frem i tid, så har man da egentlig det vinduet begynt å komme forbi det punktet hvor gjenåpning sker, og da kan det kanskje bli lite mer fokus på når er det rentene skal bli satt upp og eventuelt kan det bli noen skuffelser med at gjenåpningen kanskje ikke går helt så smertefritt som vi håper. Nu ska vi koncentrera oss om portföljen med anbefalade aktier för det är er så att flera av sällskapen i ukesportföljen vår den har rapporterat tal. Hurdan syns du det har varit och vilka aktier är er det som har imponerat mest? Ja, så jeg synes av de som vi har i portföljen som har rapporterat den uken, så är er det sex totalt. Og jeg vil si at de som jeg synes var mest imponerende var Europris, Orkla og Atea. 
Ja, og i morgen så er det jo 1. maj Paul, når vi spiller inn dette, så er det fredag 30. april 1. maj. Det er også arbeidernes dag, og ja, det er kanskje å strekke det litt langt dette her, da, men kan vi liksom med et lite glimt i øyet kalle dette for arbeideraksjene, disse tre du trakk frem her, og da, da mener jeg at aksjene har forutsetninger for att få jobben gjort, og, og lose porteføljen, og også investorene trygt inn i maj måned. Ja, så jeg tror man kan se si at dette er aksjer som er forholdsvis stabile i businessmodellen. At her er det ikke avhengig av at det skal bli noe voldsomme fremskritt i noe teknologi eller et eller annet, et eller annet i den retningen. Og alle tre da er selskap som har en solid track record over, over flere år. Så jeg synes man kan absolut se si at dette er solide, arbeidende aksjer som burde være ting man kan eie over tid og få en, en bra avkastning fra. Ja, og så får vi jo bare presisere da at uh, se fremover in i maj måned og, og veien videre, det skal vi gjøre i oppsummeringen til slutten. Og så må vi også bare ta med at i forhold til aksjene i porteføljen så er det jo alltid sånn at når vi snakker om de, så er det hvordan vi vurderer de per uh, nå, og så er det alltid sånn at uh, forutsetninger kan endre sig uh, etter hvert, som uh, gjør at uh, ting ser annerledes ut. Men uh, PT så är är detta aktier som vi har i portföljen och som har levererat positivt och vi måste snacka lite mer om dessa aktier och europris är ju en ting som är särskilt aktuellt att gå in på för den har vi ju nå nedjusterat från köp till håll och så har vi uppjusterat kursmålet från 60 kronor till 62 aktiekursen när vi sitter här den ligger runt 57 kronor så Hvorfor har vi nedgradert europris når tallene i utgangspunktet var ganske bra? Altså, forklaringen her er egentlig noe som vi kan se litt tillbaka på historikken til europris nå gjennom det siste året. At de har rapporterat egentlig mye bedre enn ventet gang på gang, men det har utviklet sig et slags mønster her hvor det virker som investorer tar gevinst når tallene er publisert. Så dette er noe som jeg synes er egentlig litt rart på et vis, at det hade varit lite annerledes som de hade haft en litt mer blandet historik og det var kom bra tall en gang iblant, at da ville det kanskje være mer naturlig å, å ta gevinst når de først rapporterer noe bra. Men dette mønstret har egentlig vært ganske fast nå i hvert fall et år, at tallene kommer in bedre än ventet, og så faller aksjen tillbaka i dagene efter rapporten. För det så stabiliseres så kommer gradvis opp igen. Så lurer på om det blir kanskje noe lignende som sker denne gangen, så tallene var da mye bedre enn ventet igen. og vi ser at estimatene blir justert opp i etterkant av tallene, og det har jeg da trukket vårt kursmål opp enda litt til det også. Men det er denne timing-effekten her, at det kommer det en ny runde med gevinstsikring som det har gjort tidligere, så er det eventuelt da en mulighet til å kanskje få kjøpt på litt lavere nivåer igjen. Men her er det viktig å presisere at det er snakk om en nedgradering fra kjøp til hold, ikke til salg. Så, så det er jo egentlig mer det at vi tror på kort sikt at det kanskje flater litt ut, kommer muligens litt ned. Og for øyeblikket er det ikke noe negativt vi ser i dette case. Så det er heller det at det kanskje blir en, en bedre anledning til å kjøpe enn akkurat i dag. 
Ja, for Orkla sin del, så gjentar vi kjøp og løfter kursmålet fra 100 kroner til 105. Der er aksjekursen rundt 85 kroner når vi sitter her. Hvorfor er det annerledes for Orkla, Paul? Altså, en ting som er litt annerledes her er at Orkla har jo hatt en mye svakere utvikling relativt sett. De hadde bra Q3-tall, men Q4 var ikke noe spesielt imponerende egentlig, og aksjen falt tilbake etter den rapporten. Men nu har de da kommet med gode tall på torsdag. Så jeg tror forventningene her var kanskje noe lavere, og i og med at Orkla er jo kanskje ikke den mest spennende av aksjer der ute, så mistenker jeg at det er ganske mange som er undervektet i, I Orkla, for når det er et eller annet som ikke er så spennende og i tillegg heller ikke fungerer, så er det naturlig at man undervekter litt i Orkla og eventuelt overvekter i noe som er litt, litt mer spennstig. Så her tror jeg det kanskje kan bli litt mer flyt inn i aksjen fra institusjonsinvestorer som nå ser at selskaper leverer, Det har i dag haft bra Q1, men Q2 tror jag också kan bli ganska bra för ser man på Q2 i förhåll till fjoråret så var Q2 egentligen lite tungt för Orkla för då hade de nettop haft Q1 hvor det var väldigt stark salg med att många valde att hamstra och köpa mycket mer än de trengte av mat som frykt för att det kanske skulle bli mangel när corona nedstängningen kom. Og så når det viser at det ikke var et problem, så köpte de mindre I, I Q2. Så det egentlig spist opp det de hadde kjøpt uh, I, I Q1. Så samlingningsgrunnlaget, når vi ser på Q2 år over år, blir forholdsvis uh, enkelt. Og aksjen har jo da gjort det en del dårligere enn uh, mange sånne tilsvarende selskap uh, internasjonalt. Så når man ser på relativ prising uh, på Orkla, så synes vi egentlig det ser ganske attraktivt ut uh, det også. Så der tar vi kursmålet lite grann opp da til 105 fra 100. Når de leverer bra og estimatene kommer opp, så tror jeg det skal være bra nok til å få en videre positiv utvikling på Orkla. Så jeg tror kanskje bortsett fra at utviklingen har vært svakere i Orkla i forkant enn hos Europris, så er det også et element her at jeg tror det er jo mange som liker Europris fra før av, mens Orkla tror jeg er et selskap som det er de færre som er noe særlig entusiastisk, så da er det lettere å få den gjennomsnittsforventning fra å gå til kanskje litt negativt til nøytral eller nøytral plus. Ja, siste av de tre du dro frem, det er jo Atea. Hva har du likt med Atea? Altså, Atea var litt bedre enn ventet, men det som jeg tror var kanskje viktigst her er at vi ser at nå kommer den danske delen av businessen tillbaka. Der har de haft en del problemer tidligere. Det var noen korrupsjonsanklager der for en stund tillbaka. så i det hele tatt så var de litt på i fryseboksen blant mange kunder som ikke ville være associerat med I, I Danmark. Så nå virker det som at det er et tilbakelagt kapitel Danmark kommer da gradvis tillbaka, så da i stedet for å være noe som bidrar negativt til inntjening, så kommer det nå opp til å bli positivt igen. og da blir det jo til at det også er mulighet til få en mye bedre vekst i inntjening, for du begynner, begynner på et väldigt lavt nivå eller negativt nivå da, når du ser, ser det i Danmark, så da kan man få egentlig kanskje bedre vekst enn man kan kanskje ellers tro var sannsynlig i, I Atea. Og der har det også et element av en type gjenåpningstrade, for de selger jo en del lite utstyr her, og da har det jo vært problemer med å 
komme in till kontoren till kunderna för att göra uppgraderingar och så vidare så här tror jag det också kan ta sig upp lite på det fysiska utstyret efter vart som vi kommer tillbaka till en lite mer normal tillstånd igen. Ja, vi har på nåvarande tidspunkt en köpsanbefaling på Atea, kursmål på 185 kronor och aktiekursen vi sitter här är er runt ja, i avkant av 160 kronor. Men när vi först snakker tech så måste vi ta ett lite steg till sidan från portföljen med anbefalda aktier på och så måste vi nämna Nordic Semiconductor. Den har vi snakkat om ja, senast i episoden förra uke och aktien som jag tror väldigt många vet har gjort det väldigt bra det sista året. den har fortsatt att levere också i det korta bilden och Kristoffer Björnsen analytikern var som täcker aktien och är er väldigt entusiastisk. Han har faktiskt idag fått tag i en sån Apple AirTag, öppnat den. Han är er ju känd för att öppna dessa dingsbomsarna och se vad som är er inne. För inne så har han funnit en Nordic Semiconductor chip. Så detta har det varit spekulationer om men nu är er det inte längre spekulationer nu har vi fått verifierat att uh, det är er fakta och detta ger väl stötte till case eller vad aktien ser ut som den har i alla fall reagerat upp ett par procent på starten av dagen idag Ja, så som du ser detta är er något som har varit som delvis förväntat och det har ju varit en en del tillfällen de sista månaderna hvor man har trodde att detta här skulle bli annonserat och så blev det kom det inte nog ut av det och aktien har fallit lite tillbaka igen men nu har vi fått bekräftat att det är er, både att produkten är er, är er klart och att Nordic är er inne i det produktet så det gör att det är er lättare att tro att den backloggen sin som de rapporterade då de rapporterade väldigt starka backlog med QN-rapportene er genuin backlog. Det var noen spekulationer, at kanskje her var det et element av at kunder hade bestilt mer än de trengte i frykt for at den knappheten på semiconductor-chips ville gjøre at de kanskje ikke ville klare å levere alt som de fick av ordre, men det at Apple står bak i hvert fall noe av dette her tyder på att det är er genuin efterfrågan och inte bara att enkelt efterfrågar lite mer än de än de egentligen trenger. Så detta är er absolut spännande, lite frustrerande att vi tog den ut av ukesportföljen här för en stund tillbaka. Där var vi si, för tidigt ute med att ta vinst i den så vi fick en en väldigt hygglig resa ganska länge men dessvärre bommet med att ta den ut för jag husker inte helt när det var men det var en månad eller två sedan vi jag husker riktigt. Så det är er ju lite irriterande akkurat nu, men i vart fall så får det en positiv reaktion på detta här och vi tror egentligen att det är er fortsatt vidare uppside i case. Kanske som på väldigt kort sikt så är er det en viss fara här för att du kan ha den by the rumor sell effect typ situationen att det nå som den nyheten som många väntat på är er känt att det kanske dyker upp en del gevinstsikring här också, men vi tror egentligen detta är er ett case som fortsatt har mycket att gå på. Ja då, och vi har alltså en köpsanbefaling på Nordic Semiconductor och ett kursmål på 250 kronor. Vi ska tillbaka till portföljen med anbefalda aktier för det är er flera sällskaper som vi har där som har levererat tal i uken som har gått och to är er oljeaktierna Equinor och Aker BP och de hade ju också en positiv reaktion på talen på i sum är er det grej skuring från från dessa två sällskapen. 
Ja, jag syns det var helt grejt, inte nog kanske mer än grejt och jag tror egentligen de kursreaktionerna som vi så var nog lika med att oljeprisen var upp bägge de två dagarna så jag tror egentligen det, det virkar inte som det är er de stora estimatändringarna som kommer efter detta och kanske det som egentligen blir mest avgörande på kort sikt är er egentligen vad som sker med oljeprisen här om det eventuellt klarar att bryta igenom 70 dollar fat eller om vi fortsatt är er lite stuck i en sån trading range mellan 60 och 70 dollar en stund till. Så jag tror att det egentligen var något här som gör att de flesta ändrar uppfattning på sällskapen. Det syns egentligen det är er priset som ganska fair i vart fall baserat på en oljepris runt de nivåerna som vi har idag så vi tränger egentligen en högre oljepris visst det ska komma något stort löft här tror jag. Men det är er nettop det vi ser att Råvaror generellt gör det jo ganska bra nu. Olje kanske har varit hacke svagare än en miant, men vi ser kobberprisen för exempel trekker upp över aluminiumsprisen har varit stark den också så jag syns det är er lite skummelt att vara undervekt i energisektorn då till trots för att vi egentligen ser för oss att det kanske är er väldigt stor uppside men det att ha två av tio aktier i portföljen inom energi blir egentligen en slags neutral vekt för sektorn. Så det är er lite där jag føler man bör vara i förhåll till att försöka undgå en underperformance hvis det skulle oljeprisen skulle virkelig vinna och skjuta fart igen. Så vi är er inte positionerat för en stor uppgång men det är er mer det att si, sikre oss att vi ikke underperformer hvis, hvis det skulle dyka upp. Mm, är er lite enkel i konklusionen nu men kan man inte också se på glaset som vad ska jag säga si, halvfullt vi ska väl inte undervärdera det att oljeprisen nå faktiskt har stabiliserat sig på höga 60-talet och utbytena för exempel de bör ju kunna fortsätta att komma med rimlig stor säkerhet så länge dagens oljepris håller sig som du säger är er det uppsida hvis vi bikker över 70 Ja, jag tror hvis det kommer över 70 så så skal de aktierna vidare upp. Så jag tror liksom konsensusförväntningen på oljeprisen ligger rätt eller annat sted sån mellan 65 och 70 lite eftersom vem du spör så så vi är er liksom omtrent där det skal vara för att försvara de kursen som vi har. Du kan ju se att i den sista perioden så har kanske AKBP gjort det lite grann dåligare än än oljeprisen. Så för det kanske de borde ha fått lite bättre betalt för för den exponeringen än det vi har fått och det är er nog som jämnar sig ut lite över uh, tid men um, jag tror ska vi få ett stort löft i dessa energiaktier så är er vi nog avhängiga av att oljeprisen gör en god del av den uh, drajobben och uh, ellers jag tror liksom att det sällskapen rapporterar så var det kanske en annan så bättre i, uh, I Equinor uh, AKBP var kanske mer på på linje men uh, Så gikk noe, gikk noe negativt egentlig å trekke frem fra tallene, heller bare det at det ikke var noe vesentlig nytt som var positivt som dukket opp. Ok, for praktiske formål, kursen på Equinor er i overkant av 170 kroner nå, rundt 173. Vi har en Holland-befaling og kursmål 165. I forhold til aktier som kanskje ikke leverte like mye som vi håpet, er det noe å trekke frem? Altså var det, er det noen som har er skuffet av aktien i porteføljen som har er skuffet med rapporteringen? Ja, så det er en aktie vi ikke har nevnt enda som har rapportert, og det er Aksaktor som kom i dag, og den har jo vært litt på den svake siden. 
Nå må vi si at noe av den svakheten var relatert til engangseffekter her. Så sånn sett så tror jeg det kanskje ikke er helt så, så, så negativt som kursutviklingen i dag skulle gi indikation på. Så vi tror egentlig at estimatene for neste år ikke skal endres noe særlig på, på grund av dette her. Nå har jeg ikke hørt noe oppdatering fra analytikerne etter analytikermøtet som selskapet har haft nå, så mulig det har kommet noe nytt der som ikke har fått meg helt, helt enda. Men jeg tror i sum så er det nok viktigere hva som sker med estimatene til neste år, eller neste års estimater da, fremfor 2021. Men det er klart når du skuffer litt på 2021 estimater, og dette er jo et selskap som har haft en lite blandet historik för att se si det på en lite si, hyggelig måte kan du se si, att det har haft en längre periode hvor tallene har skuffet så är er det ikke sånn at det har klart att bygga upp så mycket tillit att marknaden er villig till att overse dåliga tal helt ända då til tross för att det burde ikke slå ut så väldigt mycket på nästa års estimater. Så sånn, teknisk så er trenden fortsatt positiv. Det har ikke falt såpass mye at det tekniske bildet har blitt ødelagt, men det er klart at det er alltid litt, litt skuffende når selskapet ikke leverer, og spesielt da når det er et selskap som trenger å bygge tillit fremdeles til å klare å få mer institusjonsinvestorer involvert. Jeg tror det er veldig mange av de som egentlig har som ga opp med dette case når den hadde den lengre nedturen som vart da over si, flere, flere år. Så det er noe av grunnen til at vi synes denne var spennende, var nettopp det at kunne de klare å sette sammen en 3-4 gode kvartaler, så ville det egentlig begynne å få institusjonsinvestorene interessert i aksjen på nytt igjen. Men så langt så er det ikke helt, helt der enda, så vi får heller bare se litt om det eventuelt styrker seg litt i løpet av dagen, og se om det kanskje den engangseffektene som, som ligger inne der blir litt, kommer litt bedre frem etter hvert som analytikerne rekker å, å, å gå gjennom alle tallene. Ja, og aksaktor, der har vi en kjøpsombefaling og kursmål på 13 kroner og aksjekursen altså bikket under 10 igjen. Bare ta med Aki BP også for ordens skyld. Vi har en holdanbefaling og kursmål 255 kroner. Avslutningsvis, Paul, så må vi få noen visomsord om markedene fremover. Som vi sa tidligere i episoden neste uke, så starter vi på maj måned. Det betyder altså månedsrapporteringer, det betyder nye makrotall, fortsettelse av rapporteringssesongen og sannsynligvis en drøss med artikler og oppdateringer med sell in referanser Det tåler vi. Men ja, i sum, det ser det grejt ut for veien videre for aksjer generelt. Ja, jeg tror grejt er et godt ord å bruke. At det er såpass bra vekst i økonomien at det skal ganske mye til å få et større krakk her. Eller for at det skal ske, så må et eller annet dukke opp som ingen har tänkt på. Og det er klart det er jo nettopp sånne type ting som er umulig å forutse, så man kan jo ikke se at det ikke kommer til å ske, Men det må i så fall være noe, noe sånt. Men på den andre siden så er prising ganske høy nesten uansett hvordan du velger å prøve å måle det. Og det setter kanskje et viss begrensning på hvor mye oppside man kan forvente. Så av den grund så mener jeg at man skal ikke stikke hodet alt for langt ut akkurat nå, når man da har haft en ganske stark periode siden starten av, av året. 
En annen ting som også er greit å, å huske er at det er ofte sånn at når vekstforventningen når en topp, så får man ofte en litt pause i, i oppgangen. Det er klart, vi vet ikke når den toppen eventuelt er før det har skjedd, men vi kan være ganske sikre på at toppen sker i løpet av Q2, både når man tänker på år over år som er ganske lett siden Q2 var bunnen i fjor når det gjelder økonomien, men også når man ser på det kvartal over kvartal, så er Q2 der du får sånn største endring i forhold til nedstengning til gjenåpning, i hvert fall når du ser på det amerikanske markedet. Så historikken sier gjerne at markedet er mer opptatt av endring enn nivå, så det er når vekstforventninger slutter å øke, at det kanskje da kommer en pause, og mulig det passer ganske godt in med den selen med ordtaket. Så jeg tror i sum at markedet antageligvis er høyere ved årslutt enn det er i dag, men at de neste månedene kanskje blir litt mer ruglet enn det vi har haft frem til nå i år. Ja, da er vi kommet til slutten, så da gjenstår det bare å ta med at alle kursmål og anbefalinger som vi har snakket om i dag, de er altså per fredag 30. april rundt cirka klokken 10.30. Men man kan følge med på analysesidene våre for løpende oppdateringer. Med det så sier vi tusen takk til dig Paul for at du tog dig tid og sist men ikke minst tusen takk til alle dere som hørte på. Ha en riktig god helg folkens. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.